0: Личный фактор.
1: Всем здравствуйте, это программа Личный фактор, ее ведущие Наталья Христова и здравствуйте. Руслан Густров. И сегодня у нас в гостях бывший руководитель одной из спецслужб Израиля Натиф она называлась Яков Кэндми Яков, вы еще здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, Добрый. пожалуйста, вы сейчас больше где времени проводите? В Израиле или в России? Нет,
2: только в Израиле, а в Москву проезжаю. Раз в два месяца, на неделю, если ну, есть какие-то программы, которые хотят меня услышать, каким-то актуальным для Мы их...
0: Мы вас так часто времени. видим и слышим на нашей радиостанции на телевидении.
2: А, ну, когда я приезжаю, если я приезжаю на неделю, раз в два месяца, то в эту неделю меня используют по полной программе. А у вас
1: здесь дела какие-то еще есть, помимо телевидения, или только массовой информации? Не,
2: ничего нет. Никаких дел, ничего у меня нет.
1: А можете рассказать, как вы впервые приехали в новую Россию, потому что долгое время вы здесь не были. Мы еще об этом поговорим. В 2015 году, насколько я знаю, вы сюда. Сегодня...
2: Впервые я приехал в Россию после долгого отсутствия. Это был 88-й год, 30 -го июля. Так. С израильской дипломатической группой, которая приехала по соглашению с Советским Союзом для работы при голландском посольстве. Угу. Тогда это был первый раз, когда я приехал после...
1: Но это еще отсутств... был Советский Союз.
2: Это был Советский Союз, конечно, после 1969 года. Второй раз я отсутствовал чуть меньший срок. Это было с 2001 года до 2016, потому что до конца 2015 года по просьбе ФСБ был ложь запрет на езду в Россию. Почему? И я не мог ехать. А почему? Почему ФСБ не хотела, чтобы я приезжал в Россию? Да. Но они сами это объяснили, поскольку, учитывая мою прошлую службу и, вероятно, ту эффективность, с которой я работал, они посчитали, что для них будет спокойнее, если я не буду находиться на территории России, пытаться заниматься тем, что я занимался на службе, рассчитывая на то, что... Мое знакомство с Россией, мои контакты могут привести к утечке информации, утечка, которая может нанести ущерб безопасности России. Так, так они это формулировали. А что поменялось? Почему пустили вас? Я не знаю, я сборником на эту счет не сгне говорил, и с Патрошевым тоже, когда он был директором ФСБ. Ну, вероятно, они пришли к выводу, что, вряд ли, находясь уже давно вне службы, я буду заниматься сбором какой-то информации, которую можно нанести ущем. И решили, вероятно, взять свой риск. И обратились еще раз к президенту России, чтобы он санкционировал, так же, как он санкционировал запрет на въезд, санкционировал разрешение на въезд. Я, я с ними не спорил, их
1: профессиональная оценка, они имеют на это право. А службу, когда вы говорите о службе, вы имеете в виду службу в Натив, да? Да. Натив, ну давайте расскажем, это такая одна из спецслужб Израиля, некогда сейчас это уже не считается спецслужбой, да, скорее это просто организация, которая помогает евреям за рубежом, которая занималась тем, что помогала евреям, которые находятся там, в других странах, в том числе в Советском Совете, помогала им возвращаться в Израиль. Все правильно, да, я понимаю?
2: Частично. Эта служба была создана в конце 52-го года, сначала в рамках Мусада, потом выделилась в независимую службу. Ее ответственность была в глазах правительства за всех евреев Восточной Европы, Рекомендации России в отношении политики, в отношении стран и еврейского населения Восточной Европы. И осуществление этой политики за пределами Израиля. Этим она занималась и занимается. Пока я был на в НАТИВе, то есть до последнего дня, это и была спецслужба со всеми темами. Сегодня совершенно другая организация. ее задачи, и формы работы, и все совершенно другие в корне отличаются от того, что было в то время.
0: Часто пишут, что колоссальная заслуга в переселении евреев на историческую родину принадлежит именно вам. Вот вы сами как оцениваете свою роль в этом смысле?
2: Ну, Во-первых, все евреи Восточной Европы, которые прибыли в Израиль, они являются результатом работы, деятельности этой службы. И в, при, в, даже в том варианте, который был до этого, это был Мусадля для Алиабет, который был создан в тридцать 1939 году для нелегальной иммиграции в Израиль против сопротивления британских властей. А потом на его базе был создан натив в, этом, в, это, в, это, в этой области. Но я тоже вложил свой вклад в это дело по мере того, как продвигался службы и получался больше и больше ответственность за эти работы. Признаю свою вину, что в репатриации в Израиле большого количества евреев, как в Восточной Европы, так и из Советского Союза, в мою на службе и в этом участие.
1: Но в свое время вы сами эмигрировали в Израиль, вы жили в Советском Союзе, у вас была другая фамилия, казаков. Да. Вы учились в, мини... в Институте Министерства путей и сообщений.
2: Это был заводский институт инженера железнодорожного транспорта. транспорта. Ну, вот, и, и,
1: и вроде бы была ну, обычная такая советская жизнь. У вас да, был ну, обычный... родители, инженеры, насколько я знаю. Да? Рабочие
2: родители, как было принято тогда ИТР, инженеры-технические да. работники. Я родился в Москве, мама родилась в Москве. Обычная семья. И все. Ж, было... ж, ж, жил... Так сказать, на Землянке, возле Яуской больницы, там и родился, там жил. Ну, обычная нормативная семья до 19 лет. И все и... было хорошо до 1967 года. Вдруг такое
0: радикальное э... решение, да, с вашей стороны?
2: В 19 лет еще до, до 6-дневной войны, вдруг я немножко в один прекрасный день немножко другими глазами посмотрел на себя и на мир. Попалась одна, одна брошюрка об Израиле. Я увидел там молодежь, моего возраста. И самая логичная мысль, в существе они, они ничем не отличаются от меня, они также принадлежат тому же народу, к которому принадлежу я. Почему я здесь, а не в своей стране? А почему я должен быть не в стране своего народа? Я решил тогда, принял решение очень быстро, что все, что происходит с моим народом, я хочу, во-первых, быть частью его, во-вторых, принять в этом участие определение его будущего и его настоящего. Ну и тогда я начал
1: так сказать, свои действия для того, чтобы репатриироваться в Израиле. — Кстати, а вот здесь была какая-то еврейская община вот, в те времена? —
2: Всегда были евреи. — Это была закрытая
1: какая-то, да, такая сообщество закрытая? — не закрытая, но была религиозная община, была
2: еврейская молодежь в основном, которая так или иначе интересовалась национальными движениями или... То, что называлось сионистским движением, обсуждали, говорили, что вот неплохо поехать в Израиль. Но у меня с ними не было контакта. То есть Я с ними познакомился, но я действовал в одиночку, не в их рамках. Причина была, причин было несколько. Я был моложе всех. Часть из них уже отсидела за эту деятельность. Я считал, что действовать в рамках какой-то полуорганизованной группы, это значит принимать на себя то, что называется общей дисциплиной. Так как я смотрел на это, это было не совсем стандартно. И я не хотел, чтобы меня что-то связывало с одной стороны. А с другой стороны, я не хотел, чтобы они были ответственны за то, что я делал. А я решил делать то, что я делал.
1: И вы начали говорить, предпринимать шаги для возвращения в Израиль. Да. Ну, кроме того, что я сначала прорвался в израильское посольство. Это, да. Вот, кстати, до этого вы тоже какие-то шаги предпринимали? Или это было самым радикальным? Ну, это был первый, да, это я ничего. Это до было, до этого... Молодой, горячий, сразу... было ну, это было абсолютно Это было девятнадцатое феврале
2: года. И как да. вы решились на этот шаг? Сначала я решил э, подойти к израильскому посольству, посмотреть, что и как. Я подошел к посольству, поскольку тогда э, у населения было больше страхов от того, что происходит, чем на самом деле. В полной уверенности, что в посольство нельзя зайти. Поэтому, чтобы не вызывать никаких нареканий, я пошел по стране. Увидел вход, здание довольно. Нестандартно это путем по понятия. Итальянский флаг, который я первый раз увидел, как. Ну, то есть это все было доля секунды. И тогда я спланировал, как это сделать, чтобы не дать милиционеру остановить меня. Ну и все. А дальше это и уже как было. И техники. не остановил милиционер. Он не успел ходить. меня поймать. А что, Прямо ворвались мимо него. Я перешел на другую сторону и пошел, четко рассчитывая темп своего движения и патрулирование милиционера у входа. Тогда ворота были открыты. Угу. Другая обстановка. Я рассчитал так, что когда он был у противоположного конца ворот, спиной ко мне, я был у входа. И я рунулся туда, он почувствовал, повернулся, но схватить меня... Он а внутри был. не
1: было охраны никакой?
2: А? а внутри посольства охраны не было? Нет, ну там израильская, вероятно, была, но это было не так, как сейчас тогда. Понятно. Не было такой угрозы террора. И, и никак... вас принял посол тогда? Не, меня не принял посол. Сначала вышел работник посольства советский. Я его видел, сказал, пытался меня выгнать. Я... А что вы говорили ему? Я использовал... Как бы ненормативную лексику, поскольку я знал, что он советский гражданин, а я вырос недалеко То, от Чтобы тогда. лучше я, я, ему, я ему объяснил очень понятным языком на ненормативной лексике, куда ему лучше убираться и лучше ему рисуваться. Он сразу понял, с кем он имеет дело, и повернулся и пошел. А дальше я подошел к входу в здание. Там был один человек, который наблюдал за всем этим. Он открыл мне, вошел и. Дальше я уже говорил с ним, потом с другим. С посолами я не встречался. Вообще, израильские посольства в Восточной Европе. Послы, они выполняли свои дипломатические функции. А там, где были представители натива, основные, все остальные были представители натива, кроме связи и ФЦР безопасности, именно они вступали в контакт с
1: населением. Угу. Но первый визит закончился неудачей. Вам не дали документов для того, чтобы поехать
2: не, первое, не то что не неудачей. Я понял обстановку, то есть... Человек меня принял, расспросил, что, как, чего, я ему сказал, спросил, как я его понял, как он мне сказал, что Идрая меня с удовольствием примет. Все хорошо. Но как я добьюсь разрешения на выезд от советской власти, это мое дело. Угу. То есть я понял, что эту проблему я должен решать сам. Государство, при всем моем желании или как я думал, в этом мне помочь не сможет. И я понял, что я остался один на один советской
1: власти, добиваться этого, как я смогу. А как вы добились разрешения от советской власти? Ну, это
2: заняло два года, тогда не было эмиграции в Израиль, Была, только началась эмиграция из, в основном, бывших частей Советского Союза, которые присоединились к Советскому Союзу. Только в тридцать девятом году Западная Украина, Белоруссия и Прибалтика, только к прямым родственникам, в основном братья и сестры, тех, которые уехали, средний возраст там был шестьдесят с лишним и прочее. То есть мне объясняли сначала, что. Меня нет никаких оснований получать разрешение по существующим правилам чтобы я вернулся к нормальной жизни Но это меня не устраивало Это долгая история, в конце концов Я отказался от советского гражданства То есть написал заявление в Верховный Совет, что я отказываюсь от советского гражданства гражданин Советского Союза себя не считаю И игра была такой, заставить Советский Союз поставить его перед выбором Или арестовать и судить меня или выпустить. Расчет был, что в то время советская власть не будет заинтересована в Москве начинать судебный процесс против молодого еврейского парня, который хочет выехать в Израиль, поскольку проблема в этом мире не дискуссировалась, привлекать внимание не имело смысла. Трудно было объяснить, какое преступление в том, что человек хочет уехать в Израиль. Особенно, когда Советский Союз заявлял и помню как косыгин заявил еще в начале шестьдесят седьмого года что каждый кто хочет
1: уехать может уехать в Израиль. небольшая пауза и мы вернемся
0: личный фактор личный фактор
1: мы продолжаем разговор, напоминаю, что у нас в гостях бывший руководитель одной из спецслужб Израиля Натив, Яков Кэдми, и он как раз рассказывал о том, как он сам эмигрировал в Израиль. Яков Ильич, но все таки мне кажется, это очень странно, и вы очень большой везунчик, потому что вы не были действительно арестованы, хотя поводов было достаточно, хотя бы то, что вы прорвались в посольство вышли оттуда, там mm -hmm. же был тот же самый милиционер, мимо которого вы прошли
2: ну, Могли бы
1: вы вызвать наряд ну, не, не,
2: вызвали, я приехал наряд Но э, проблема была такая, я знаю, я потом же, э, так сказать, познакомился с другой частью этого Я встречался и с э, человеком, который с 1 января 1967 -го года был заместителем начальника пятого управления Который занимался также же еврейским и движением, как и другими И диссидентами Бобковым и он мне сказал, что первое дело, которое у него было на столе, это было мое дело, с которого он начал свою работу. Власти хотели понять, что это, что это такое, откуда это пошло. Как на это реагировать? Реагирует
1: то стандартно.
2: Механизм был отработан. Не было отработанного механизма.
1: Я, конечно, вы мне объясните, я в то время не жил, но как мне представить, вы говорите, что власть не хотела такого процесса над евреем, который всего лишь хочет куда-то эмигрировать. Кто в то время разбирался? Кто в то время делал процессы открыто?
2: Это ваше...
1: Как не представляется за стенки Лубянки, и вас никто больше не видит?
2: Это то искаженное, извращенное представление о тех Временах, которые созданы теми средствами информации или дезинформации, которые существуют в вашей стране, и промывали вам мозги все годы, с вероятно большей эффективностью, чем промывали мозги советская пропаганда. У меня был очень серьезный разговор с Бобковым в свое время, который возглавлял, и он занимался этими вопросами, всю свою профессиональную деятельность 1967 года. Власть пыталась понять эти процессы, она пыталась найти наиболее эффективные способы, как с этим бороться, защищая свои интересы, определить, насколько это серьезно, насколько это массово, к чему это может привести. То есть это не было слепого исполнения методов, и методы менялись, они менялись время от времени. У КГБ было свое видение, и у Пятого управления у них были свои рекомендации. Не все их рекомендации Политбюро утвердил. В основном подавлением Суслова, который был более схематичный. Примитивное представление, которое я сегодня чуть что сразу брали и рисовали ничего подобного. Угу. Это была профессиональная работа, очень продуманная, не без ошибок. Но никогда не относились стандартно ко всем. К каждому относились, судя по той оценке, которую они получали. В данном случае, в отношении со мной, за незаконную попытку... Нарушить общественный порядок И прорваться в посольство По законам, которые тогда были Мне можно было дать пятнадцать суток ну, 15 суток проблемы не решали. А проблема их была не в том, что я прорвался, а это проблема той службы, которая занималась ну, вот. охраной посольства. А проблема, а что это такое? Это единичный случай? Нет. Почему это случилось? К чему это может привести? Что делать завтра? Методов выработано не было. Это для них было неожиданно. Есть, а моя задача была банк. опередить их всегда mm -hmm. на один шаг, mm -hmm. чтобы они э, уже думали над совершенным фактом, а я тем временем обдумываю другой шаг. И когда мне удалось перебросить за границу копию своего заявления об за гражданства и удалось напечатать это письмо тоже с большими трудностями в Соединенных Штатах, тогда принцип сработал. То есть перед властями был вопрос, как реагировать, судить или отпустить. И когда мне мама сказала, я как раз лежал в больнице, что вот, э, какой-то что-то говорят э, по голосу Америки, в каком-то письме, которое ты написал и Я сказал, ну смотри, сейчас э, в одном ты может быть уверен, твой сын поедет на восток Или на ближний, или на дальний Я думаю, на ближний Так оно и было Я вышел из больницы, меня вызвали и сказали, что в две недели покинут Советский Союз
1: Но вот вся эта история кажется чудесной не только мне, но и американским представителям Поскольку там вас подозревали в том, что вы агент КГБ Американский я не знаю, а с а от американцев я этого не слышал — Ну, все таки было такое мнение о вас. — Я не знаю, на, на американские
2: это... я об этом не слышал. — Что вы на это, это американское, Голодовка американское.
0: перед зданием он в Нью-Йорке. —
2: Это
1: уже было потом. — А что это вы на было. это отвечаете? — Там вот положено. они как
0: раз и подумали вроде, что вы как раз со стороны КГБ Ну, я, если они думали, что эта
2: голодовка является провокацией КГБ, то мне жалко американские спецслужбы и их уровень тупости и непонимания. При условии, если они так думали. Но это их проблема. Меня американцы никогда не интересовали в данном случае. Голодовка была перед ООН, потому что он находился в Нью-Йорке. Если бы здание ООН было и организация была в Женеве, я бы поехал в Женеву. Вот, то есть это не имеет никакого отношения к Соединенным Штатам. Другое дело, что была попытка обращаться к американскому юристу, чтобы они довели на свое правительство и поднимали проблему недачи выезда. Евреям в Израиле, если они этого хотят. На этой почве тоже были проблемы, потому что не весь американский эстаблишмент этого хотел. И я уже упоминал, например, Нью-Йорк Таймс, когда им предложил сотрудник нативы, которые получили мое письмо, напечатать это письмо. Нью-Йорк uh, Таймс отказался его печатать По причине, я сказал, письмо слишком антисоветское, слишком сирийское Это свобода, no,
1: свобода печати Часто вам хорошо приходилось слышать свой адрес, предположения Ну, может быть, косвенно, не вам лицо высказанное а О том, что вы агент КГБ От профессиональных кругов и нет Часто ли вам ah. приходилось отвечать на это предположение? И no. что именно отвечаете?
2: Я вам скажу, от профессиональных кругов нет uh -huh. Потому что в Израиле у меня с этим проблем никаких не было. Я пошел в армию. В армии случилась невероятная вещь, которая и по израильским стандартам. Поскольку в царском училище я повредил уши, я не мог продолжать службу в танковых войсках, как это было, как, где я служил. Произошло то, что вообще никогда не было. Меня отправили в школу военной разведки, хотя я был в стране всего три года, так. даже меньше. Так.
1: Я закончил эту школу, получив все допуски.
2: Какое-то отношение
1: к моему вопросу о том, что вас... Если,
2: э, обычно в школу военной разведки не принимают людей, которые подозревают шумер-пионерами. Дальше, когда уже после армии, когда я начал работать на ТВ, перед работой на ТЕВЕ, я сидел с ребятами службы безопасности, со мной говорили, они меня проверяли, это уже все проверили, сказали, никаких претензий, ничего нет, и никогда не было. И потом мы с ними работали. То есть, те допуски, которые у меня были в стране по долгу своей службы, это самые высокие допуски к самым секретным делам своей страны и спецслужб и армии. Так что на этом основании утверждать, что были какие-то подозрения, это глупость.
0: А если вернуться вот на несколько лет назад, вот выступили первый раз на израильскую землю, что почувствовали, во-первых, да? и что первым делом сделали, оказавшись там?
2: Тогда я вступил на землю, во-первых, я знал и вред, я говорил на и я сам учил в Москве, курсов тогда не было ничего. Первое, что я почувствовал, когда открылись двери... Первое... Это был... Шесть... какой год? И Шесть... угу. первое это впечатление об это когда самолет летит ночью, и вдруг море море темное, и вдруг море огней. Тут я понял, что это та страна, во имя которой я все сделал и... и вступил в этот невозможный конфликт с Советским Союзом я добился этого. Второе, когда самолет сел, открылись двери, это запах цветущих цитрусовых, которые бьют в ногу, и от него кружится голова. А дальше я просто вышел из самолета и пошел совершенно спокойно. То есть момент, когда нога ступила на, на землю, было как будто так и надо, без всяких проблем. Я не падал, не целовал землю, не поднимал руки к небу. Пошел к выходу, вышел на улицу и стал искать учреждение, которое занимается... А где строением. вы там жили? Ну, тогда были приняты... Тогда были свои условия для приема всех репатриантов. Направили меня в специальное то, что называется Ульпан, общежитие, при котором учили еврей, и все. — Но в Израиле это всегда дело было налажено, да? — Ну, было налажено, отработано, меня послали, просто это был довольно уникальный случай, поскольку я приехал один, молодой, без семьи, таких случаев вообще не было никогда. До меня из Москвы вообще никто не выезжал, Да они, они тоже не совсем знали вообще, что, что со мной делать. Ну, отправили меня в Ульпан, где были семейные, они где были студенты, поскольку студенты обычно это дети, у которых родители, у меня родители остались в Москве. Но оказалось, что в Липани мне делать особенно нечего, потому что еврей я знал немножко лучше, чем там преподают. Ну а дальше я пошел учиться, пытался продолжить учебу. Там решил, что после голодовки в Нью-Йорке мне еще остался один долг перед страной служить в армии. Uh -huh. И пошел в инкомат, я, сказал, а я в отказываюсь от, от срочки, пошел в армию в 70 году. То есть я приехал в 69-м, в 70-м году, через полтора года я уже был в армии.
0: Голодовку в Нью-Йорке вы затеяли, чтобы ваша семья тоже да, переехала в Израиль? Да, возрасте. тогда как раз вы начали родители,
2: да. скоро после моего отъезда, пришли к выводу, что с, с таким сыном в Израиле будущего не столько у них, сколько у моего брата, сестры большого в Советском Союзе тогдашнем, нет. Тогда была другая политика, они тоже подали на выезд, получили отказ, еще раз получили отказ, встречались со сказ... с отказниками, после того, как в газете «Извести» поместилась статья, где была атака на моих родителей зная советскую систему я опасался что после этого могут пойти какие то более активные действия чтобы это предупредить я поехал в нью йорк и объявил голодовку тоже такого никогда не было тем вся в поставе советской власти совершенно в немыслимые условия у них не было аргументов объяснить, почему родителям не дают уехать к сыну в Израиль?
0: А вот такие шаги, вот вы сами все придумали, неужели вам никто не подсказывал, Нет. не
2: направлял, вот не было таких людей? Потому, потому что, вероятно, те, кто такими вещами занимались или думали раньше, есть такая инерция мышления. Они были А поскольку я начинал эти действия сам, не. Кого не спрашиваю, у меня всегда было поиски нестандартных решений, поэтому я и учился в школе. В математике всегда искал нестандартные решения. Так и тут я. И поэтому все, эти, все, все мои решения все, всю мою жизнь до сегодняшнего дня, они всегда только мои. И очень редко они и решения, и суждения такие, как думают все. Я не еще специально быть оригинальным, но я не виноват, что я вижу вещи иногда с нестандартной стороны. Еще
1: одна пауза, и мы вернемся.
0: Личный фактор. Личный фактор.
1: Мы возвращаемся к нашему разговору с бывшим руководителем одной из спецслужб Израиля натив Яковом Академии Яков Ильич. Главное, да, с чем мы были не согласны в Советском Союзе, это с политикой СССР по отношению к евреям. Вы считали ее антисемитской, о чем мы писали в том самом обращении к Верховному Совету. Да. Как вы считаете, спустя много лет это удалось пережить? —
2: Да, совершенно. То есть, во-первых, это была одна из причин вообще существования той организации, в которой я потом служил. — Я имею в виду
1: не на государственном, а на бытовом больше.
2: — Проблема была государством. Проблема, что была определенная политика советского государства, также в странах Восточной Европы, по отношению к Юрии, на западе нет. То есть нет на Западе политики в нормальных государствах. Во Франции нет какой-то политики. Государство не определяет политику по к евреям. Uh -huh. Не по отношению к кому. Все одинаковые граждане. Тогда была такая ситуация. И эта политика меня не устраивала, в первую очередь, в области отношений. Между евреями и еврейским государством, то есть, препятствовали, какого рода отношения, второе ограничение на национальную культурную деятельность еврейского народа, начиная от элементарных знаний и понятий, и кончая всем остальным, то, что касается еврейских школ и все остальное. В сегодняшней России ничего этого нет.
1: На бытовом уровне. И еще, раз на... и еще
2: одна проблема была, которую я слышал, и потом с сожалением, даже от руководства КГБ, что это была неумная политика, это ограничение по отношению к евреям а в тех или иных областях, поскольку они считались ненадежным элементом. А сегодня этого абсолютно нет. Нет никаких ограничений по национальному признаку, никому и к евреям тоже. Нет в, Советском, нет в России в сегодняшнем, в отличие от Советского Союза, никаких ограничений на ту или иную еврейскую деятельность, на связи с Израилем, на эмиграцию, то есть все те причины, которые у меня были, для претензий к советской власти сегодня просто-напросто отсутствуют. На бытовом уровне, на бытовом уровне это всегда было есть и будет, это есть во всех странах. Всегда есть люди, которые к тем или иным народам испытывают патологическую ненависть или неприязнь. К евреям это более распространено, потому что евреи распространены везде. Нельзя забывать, что традиционный антисемитизм был в России сто лет назад частью российской и православной культуры. Быстро и жить это. — Нереально, но на сегодняшний день даже на бытовом уровне антисепризм в России намного меньше, чем в Европе или в Соединенных Штатах.
1: — Неужели у вас не осталось никакой обиды за то, что было? Вот э, мне удивляет, что вы когда-то уехали со скандалом из Советского Союза. Сейчас, напротив, вы сюда и возвращаетесь часто, как вы говорите, и очень часто отстаиваете позицию России как правоприемницу э, Советского Союза, да? На телепередачах, на других площадках вы всегда отстаиваете позицию России несмотря на то, что было в вашем прошлом. Как так получается? Нет никакого противоречия, потому
2: что я не вижу, почему к России нужно относиться с привзят. Я не вижу, почему люди свои личные обиды или свои личные мнения приводят на то, что не отказывают России в том праве, в котором они не отказывают для своего государства, для других. И обычно то, что я, то, что я выступаю, защищая право, Россия быть таким же государством, как все, и против двойных тройных стандартов, которые применяют по отношению к России. Отношение к советской власти как таковой, можно оценивать и ее положительные качества, и отрицательные. Я не отрицаю ничего, что было сделано неправомерно в советской России в тот или иной период, но это не значит... Отрицать вообще право России или существовать или развиваться тем способом, который она принимала в себя, это право народов России, в отношении тех или иных несправедливых обвинений и претензий, которые предъявляют, я их опровергаю на основе фактов. То есть тем, кому не нравится моя позиция, при всем этом они не смогли найти ни одного. Ложного или неправильного факта, который я привел, и не могли найти никакого опровержения тому, что я сказал, исходя из фактов. То, что им это не нравится, это их проблема. Но когда Россия делает неправильные шаги, если я считаю, я тоже это никогда не скрывал.
0: Переехав в Израиль, Яковлевич, вы скучали по Советскому Союзу? По родине? Ну, то есть, ну не по родине, а вот по России вы все-таки прожили довольно mm -hmm. большую часть жизни здесь.
2: Всё своё
0: и молодость, лучшие годы, в общем-то, тоже прошли.
2: Ну, я сформировался стране. как человек, как личность во всех отношениях да. в России. То есть все, все мои качества сформировались да. здесь. причем в России, в Советской России, в Советском Союзе, в Москве. То есть, несмотря на все, те, все то, что сегодня говорят и описывают, да, можно было вырасти в Советском Союзе, быть достойным человеком и любить свою страну, свою, свою родину. И я не считаю это чем-то позорным или постыдным, как считает часть тех, которые и тогда причисляли себя к интеллигенции сегодня. Но скучал я. Русская культура – это культура, на которой я вырос. Москва – это мой самый родной, самый любимый город, так и остался. Я москву не, не то что я ее чувствую это, и когда я иду в тех районах в которых я жил и проходил, но ну, это мой город это от меня никто не, от, не отнимет это не идет в ущерб за то что я чувствую кудралю, к израилю в своей стране там, что я делал и как я жил и, по крайней мере есть, есть небольшая разница за израиль я воевал за Россию я бы воевать не стал, поскольку я отказался от советского гражданства, и это... я не гражданин этой страны, то есть я могу любить это как страну своего рождения, но моя страна – это Израиль. Для меня родина начинается, я это говорил в Израиле, родина – это та страна, за которую ты согласен умереть, и за которую ты согласен, чтобы твои дети умирали. А как вам
0: кажется, люди меняются вот на протяжении жизни, или вот он характер дан от рождения, и вот он... Такое и есть.
2: Вот, каких характер, людей вокруг вас характер, больше? Характер, какой не, вы характер не меняется. Характер определяет. Были э, наиболее, намного больше, чем способности. А взгляды мировоззрения могут меняться в зависимости от развития человека, от того, что он узнает, в зависимости от его характера, в зависимости от его способности правильно и трезво оценивать события, свои действия, свои ошибки или ошибки других. Но характер не меняется. Вот тот характер, который человек установил, так он и будет жить.
1: Чем вы сейчас занимаетесь в Израиле?
2: Я ничем, я пенсионер, я закончил службу на пенсии. Хорошая
1: пенсия в Израиле?
2: У меня, поскольку мы службы были приравнены к армии, Хорошо. пенсия, как у военнослужащих израильской армии, очень хорошая, вполне, вполне достаточная.
1: Порядок, можно сказать, что мы вообще представляли в России, какая пенсия в Израиле? Нет, это не, это не может ничего
2: сказать. Обывательские подходы, когда в Москве пытались в 60-е годы перевести американские доллары в рубли и понять, что это такое. По израильски понятие, этому ну, хорошая песня, по нашим стандартам она примерно в 2,5, то есть моя пенсия, она примерно раза в четыре выше, чем средняя пенсия в стране.
0: Вы написали мемуары Безнадежная войны», Книга да. называется. Вот Как-то связано вот это название с вашей жизнью? Наверное, раз это мемуары, да. И почему да, такое название?
2: потому что э, я написал, я писал эпизод. Э, обычно то, с чего я вел, во-первых, эта борьба была всегда на грани войны. Мне приходилось бороться и в Израиле тоже. И, как правило, это были условия, так же, как это было с выездом, абсолютно безнадежная война. То есть, когда я решил уехать, это было абсолютно безнадежно в глазах всех и никто не верил, что это можно добиться и по всем правилам, но там я добился успеха и в других войнах, они все были безнадежные во всех них я добился успеха, победил. Именно победы в безнадежных войнах самые ценные и они определяют успех или не успех. А создание государства Израиля тоже было безнадежное дело, когда эта идея появилась в конце XIX века. Но государство существует и развивается. Ну, то есть вы можете назвать и жизнь,
0: человеком, да? А счастливым вы себя можете назвать? Mm? Счастливым человеком себя можете назвать?
2: Mm -hmm. Конечно, я могу назвать человек, который добился того, что он хотел, несмотря ни на что, когда не было шанса. Я практически, как говорится, не сглазить добился всего. Я добился того, что я уехал в Мои дети родились в Израиле, мои внуки родились в Израиле. В Израиле мне удалось сделать, и когда я решил уехать, я думал, я приму участие в определении будущего своего народа. Мне удалось это сделать наиболее эффективным способом и играть, сыграть очень серьезную роль в определении будущего моего народа, как части которой жил и как часть своей страны. Так что я думаю, что человек, которому удается добиться несколько поставленных задач одна труднее другой, одна безнадежнее другой, он может чувствовать. Ящик.
0: Ваша семья огромное значение для вас имеет, как я
2: понимаю. Есть... Ну, как любого человека, как это принято традиционно, еврейская большая семья. Трое, у меня трое детей, пока шесть внуков, надеюсь, будет не меньше, чем — Было у меня, у каждого еще по трое детей, так что хорошо, когда, когда я их вижу. Они... Моя мечта была, чтобы дети родились в своей стране. — А они я... в России бывали? А — Младших я брал каждого перед тем, как они шли в армию, сына и дочку, чтобы... потому что я не знал, когда после армии они смогут приехать. Тогда я еще въезжал, так они были в России. Старший был в России уже по долгу службы, занимал довольно высокий пост в Израиле. Ну, — Бывали вы, бы, бывали. Он бывает, он часто бывает. А дети хотят сейчас приехать, но каждый из малышей, то есть малыши, у них свои дети, был только один раз перед армией. Но мой внук отлично знает, что я еду в Россию, и он сказал, что он хочет, чтобы я его взял с собой. Три с половиной года я ему обещал.
0: — В завершении программы мы хотели вас спросить о себе одним словом.
2: Как можете сказать? — я как-то мало занимался самим собой или определением собой. И я жил, я старался жить, так сказать, по совести и по правде, пытаясь в наибольшей степени выразить свои желания, свою суть. И как я как-то определил еще в 19 лет, никогда себя не обманывать. Самое последнее заниматься самообманом. Правде смотреть, правде в глаза, о и... а других тоже. Поэтому мне абсолютно естественно сказать правду в самую горькую кому угодно. Если это идет и о политических проблемах, а о власти лично, у людей я стараюсь не обижать. Спасибо большое.
0: У нас в гостях был Яков Кедми. Программу провели Руслан Бустров и Наталья Христова. Личный фактор.